2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est un mouvement jeune né il y a un an et demi au Royaume-Uni et qui grandit très rapidement. En France, Extinction Rébellion a fait l'actualité début octobre. Ses militants ont occupé pendant plusieurs jours la place du Châtelet à Paris, ce qui a provoqué des embouteillages importants. Code Source a cherché à mieux connaître ce mouvement. La reporter Claudia Prolongeau a écouté longuement l'un de ses activistes sur sa propre histoire, son vécu, son ressenti et ses espoirs.
3: Je retrouve Antoine à Saint-Denis un jour férié, dans le seul bar tabac qu'on a trouvé ouvert. C'est un jeune homme brun aux cheveux coupés très courts, il a les traits fins et porte une veste couleur bleue de travail.
4: Moi, j'ai grandi donc dans la Marne, euh, à côté Pernets, dans un milieu du coup plutôt viticole et agricole. Euh, j'ai un frère et une sœur. Ma mère était, était euh, professeure euh, des écoles. Et mon père a monté une entreprise de communication pour le Champagne.
3: Chez Extinction Rébellion, souvent abrégé en XR, il n'y a pas de porte-parole. Antoine est seulement un militant qui a bien voulu me parler de
0: lui.
4: Je suis arrivé à Paris après le bac pour faire des études de design. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à, à m'intéresser, enfin, je venais d'un milieu plutôt conservateur. Donc euh, j'ai un peu évolué de ce côté-là aussi vers une culture, euh, on va dire, plus de gauche. quoi. Et j'ai vu, je voyais, en fait, cette espèce de culture politique m'a amené de plus en plus à une forme de... De, bah, de me renseigner sur des problèmes sociaux, écologiques, mais de regarder ça toujours avec une forme de distance et une forme de, qui est devenue après presque une forme de cynisme. Quoi. Il y avait quelque chose vraiment qui me rongeait, en fait d'être spectateur de ça et de me sentir un peu impuissant par rapport à ça.
3: Le 8 décembre 2018, pour la première fois, 130 000 citoyens marchent pour le climat dans 120 villes de France. Antoine est dans le cortège parisien, quand soudainement, le côté dramatique de la situation lui apparaît.
4: En fait, j'ai eu une impression très très bizarre de se dire qu'on pourrait en faire 300 comme celle-ci et qu'il se passerait rien. Parce que euh, tout le monde était là, mais on avait l'impression que les gens ne savaient pas vraiment pourquoi. Enfin, moi j'avais cette impression-là. Je voyais beaucoup de blagues sur les panneaux en carton, beaucoup de choses un peu drôles. J'avais l'impression que tout ça était complètement dépolitisé, comme si on était dans une posture où... Où, où il suffisait de rappeler au bon sens euh, nos dirigeants et, ou les gouvernements ou les pouvoirs économiques pour que tout ça change de soi-même alors que c'est pas du tout le cas et, et ça représentait pas du tout ce pourquoi moi je m'engageais et ce pourquoi moi j'allais à cet endroit-là et en fait ce jour-là j'ai rencontré... Euh, euh, quelqu'un qui est devenu un ami et qui, en fait, m'a parlé d'XR, Donc j'y suis rentré un peu euh, sans même trop savoir euh, de quoi il s'agissait, justement euh, pour exprimer ce besoin de radicalité.
3: Intrigué par ce mouvement naissant, Antoine se renseigne et assez vite s'inscrit sur la base, le site d'Extinction rébellion, qui permet aux membres de communiquer et d'organiser les actions en utilisant des outils cryptés.
4: Bon, j'ai été en, je dirais en observation, mais en fait en, j'ai commencé à participer sur le forum au bout de 2-3 semaines, à participer aux discussions, donc moi je me suis inscrit avec un pseudo. Du coup, peut-être, je ne vais pas vous dire les deux, je ne vais pas vous dire et mon prénom et mon pseudo. On nous demande un pseudonyme en s'inscrivant, mais en fait comme n'importe quel site internet, parce qu'on ne peut, euh, peut pas mettre de nom de famille. Euh, et donc je me suis inscrit et j'ai découvert en arrivant dans la réunion physique que le, que le pseudo était euh, en fait la façon dont on allait s'appeler en tant qu'activiste. Et, et en fait c'est quelque chose d'assez drôle, c'est devenu, du coup toutes les, per, toutes les personnes que je côtoie au syndicaire m'appellent par mon pseudo et, et au fur et à mesure on commence à trouver sa place, l'endroit où on se sent le plus utile ou même les personnes avec lesquelles on est le plus en affinité. Chacun vient aussi avec ses compétences, il y a des gens qui ont des compétences juridiques, il y a des gens qui ont des compétences, moi j'avais plutôt des compétences artistiques entre guillemets, donc j'avais commencé par poser un peu cette question là au syndicaire en faisant les premiers ateliers pour fabriquer des drapeaux, en utilisant justement ce pouvoir de, du signe, là avec le, le rond dans le sablier, d'utiliser ce, ce pouvoir visuel. La première chose concrète que j'ai faite pour aider le mouvement, c'était l'organisation de cet atelier de fabrication de drapeaux. Euh, ça c'était quelque chose qui avait pas mal plu et il y avait un activiste qui avait dit quelque chose qui m'avait marqué à la première réunion, c'est que tout le monde peut se sentir légitime d'agir, il s'agit pas d'être pur, il s'agit pas d'être hyper expérimenté ou hyper formé je crois que tout le monde a sa légitimité et, et on essaye de garder ce cadre d'accueil et justement pour que tout le monde puisse se mettre à l'action, ça c'est propre aussi à notre organisation
3: Le 24 mars 2019, Antoine participe à la première action organisée par XR en France. 60 activistes de 5 à 90 ans s'allongent par terre au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris pour attirer l'attention sur l'extinction des espèces. Aujourd'hui,
2: rejoignez la déclaration de rébellion.
3: Vous êtes invités
2: à interrompre temporairement votre visite et à venir nous rejoindre.
4: C'était une action du coup symbolique, qui était la première et qui cherchait à... Euh, en parallèle de la déclaration de rébellion à, à mettre en image justement cette, cette idée d'effondrement de, du vivant donc euh, on s'est introduit à une cinquantaine de personnes euh, au sein du muséum d'histoire naturelle pour faire ce qu'on appelle un daïn, c'est-à-dire pour simuler la mort au milieu de ces animaux empaillés pour, euh, pour appuyer ce discours en disant euh, voilà aujourd'hui euh, si on continue euh, à agir de la sorte euh, à l'échelle euh, économique et politique, euh, on fonce dans le mur et on, on finira euh, à empailler dans un musée euh, comme toutes les espèces qu'on peut voir ici. L'eau, l'air et les sols sains se raréfient. Toutes nos ressources s'épuisent. Toutes, la vie s'effondre partout autour de nous.
3: Vous avez voulu sauver un système et ce mode de vie au prix de la survie de vos propres enfants Vous avez choisi la honte, mais vous aurez la guerre
4: et c'était une action qui était assez forte. Je crois qu'il y a eu une réaction assez euh, violente de la part des, des, des vigiles. Mais on a eu beaucoup, beaucoup de soutien des gens qui étaient venus, notamment une femme qui est venue avec son enfant dans les bras, en pleurant, en qui disait... Euh moi, je ne comprends pas en fait pourquoi vous les empêchez de faire ça. Je, je viens avec mes enfants euh, ici, en, en ayant déjà les larmes aux yeux, en, en disant que ces espèces, ils ne les verront plus qu'à la télévision, ils les verront plus... Euh, C'est déjà, en fait, déjà du passé.
3: Comme tous les membres d'Extinction Rébellion, Antoine se forme à la désobéissance civile en suivant des formations, souvent dispensées le soir. On y apprend notamment à faire le poids mort et à s'accrocher à ses camarades dans le but d'être plus difficile à déloger.
4: La désobéissance civile, ça vient pas de nulle part, ça a une histoire. Euh, donc, les figures les plus connues, c'est Martin Luther King euh, ou alors euh, Gandhi. Mais c'est des choses euh, qui ont été beaucoup répétées. Mais l'idée, c'est d'agir en tant que citoyen, de désobéir euh, sciemment à la loi, euh, sous le principe de. Euh, en fait, aujourd'hui, euh, l'État rompt le contrat social, puisqu'il ne protège plus ses citoyens, à court terme et à long terme, notamment face à ces enjeux écologiques. Euh, et climatique. La désobéissance civile et l'action au sein d'extinction rébellion, elle s'appuie sur le constat d'un échec, qui est celui des différentes mobilisations précédentes. On n'est pas du tout dans une posture en disant notre solution c'est celle-là et c'est la meilleure. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Mais par exemple, on parle beaucoup des éco gestes et tout, mais ça, il faut être très clair là-dessus. C'est pas du tout suffisant. C'est pas du tout quelque chose qu qui suffira si on veut si on veut changer les choses à l'échelle systémique. C'est le principe de la désobéissance civile. En fait, vous. Justement, vous, vous avez tendance à prendre beaucoup plus au sérieux quelqu'un qui prend beaucoup plus de son temps, qui désobéit à la loi euh, au service d'une cause plutôt que quelqu'un qui fait une marche pour le climat le samedi après-midi. On n'est pas simplement sur du discours théorique, quelque chose d'assez distant, c'est vraiment quelque chose qu'on vit au quotidien.
2: Et un, et deux, et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité.
4: Et ça, ça donne beaucoup plus de légitimité et beaucoup plus de pouvoir de sensibilisation. en fait. Voilà, on essaie d'occuper ce lieu pacifiquement, sans violence. On
3: puisse quand même vivre dans un monde meilleur demain. Et je trouvais ça normal de, de venir à une action de rébellion comme ce que fait Extinction Rébellion. Le 28 juin, Extinction Rébellion bloque le pont de Sully à Paris. Une fois encore, Antoine est là.
4: Je crois qu'on était autour de 400, 300, 400 euh, activistes inscrits. On n'annonce pas les lieux à l'avance euh, de ce type d'action, donc les gens se regroupent, il euh, y a des briefings qui sont en amont, et on se regroupe euh, par petits groupes pour avancer euh, de façon assez discrète euh, vers les lieux, et pour mettre en place de manière très rapide euh, un blocage de la circulation. Donc là, les, le, le blocage s'est fait sur le pont de Sully, et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a une réaction très violente euh, des forces de l'ordre qui a été assez rapide. où en fait euh, des militants qui étaient assis euh, au sol, euh, qui étaient complètement euh, euh, inoffensifs en fait, euh, se sont fait viol violemment gazés euh, par les forces de l'ordre. Euh, j'étais du coup plutôt sur la partie centrale, j'étais pas euh, là en tant que bloqueur, et, et j'ai pu voir justement un peu de loin euh, comment, comment tout ça avait pu se passer, c'était assez impressionnant. Ah, je il y a eu des, des analyses qui ont été faites a posteriori. Les quantités de gaz qui ont été relâchées à cet endroit-là complètement, dépassent complètement euh, les, toutes les logiques et, les, et ce qui avait été vu. C'est-à-dire que c'est du gaz poivre qui avait été projeté directement sur le visage très proche des militants, alors que normalement la réponse des forces de l'ordre doit être proportionnelle à, à leur mise en danger. Donc là, il y avait un contraste saisissant en fait, entre le fait que, que les membres d'Extinction Rebellion soient complètement... Euh, inoffensif pour les forces de l'ordre et, euh, et la violence avec laquelle euh, on, elles ont répondu. Elles...
3: En quelques heures, les images de ces manifestants gazés au sol font le tour des médias et du monde. Le parquet ordonne le jour même l'ouverture d'une enquête préliminaire pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. 15 jours après, Mediapart publie un extrait d'un compte-rendu rédigé par les policiers présents sur place. Il y est écrit que l'usage de gaz lacrymogène y était tel que le commandant lui-même a fait un malaise et a dû être remplacé temporairement par un lieutenant. Paradoxalement, cette violence sert le mouvement.
4: Euh, je crois que stratégiquement la désobéissance civile c'est intéressant parce qu'on met les gouvernements face à leurs propres contradictions et face à leur violence aussi euh, en agissant de cette manière-là. On les met face à des choix cornéliens en disant euh, là on, a, on porte un message qui est légitime, qui est juste, euh, notre action elle est légitime, la façon dont on agit est légitime, on le fait de manière non violente. Et, euh, et en fait, si vous nous délogez, euh, vous allez perdre. Enfin, on va gagner, puisque on on, euh, cela va créer aussi beaucoup d'attention vis-à-vis euh, -vis de notre mouvement. Et en fait, vous allez détruire complètement votre communication de cette manière-là. Et si vous nous laissez euh, sur place, euh, nous allons gagner aussi, parce qu'on va être en capacité de, mettre, euh, bah, de, de faire vivre nos messages, de, de toucher, euh, de sensibiliser, de, de faire vivre nos revendications, en fait. Je vois la marge de progression énorme qui a eu lieu depuis le début du mouvement. C'est pareil, j'avais vu un message de quelqu'un sur la base récemment qui disait « Je me souviens au mois de décembre où on était 10 à coller des stickers pendant les marches pour le climat. Aujourd'hui, on est plus de 15 000 inscrits sur la base. En fait, on est, il y a une croissance du mouvement qui est absolument phénoménale. » Euh, je crois que le discours aussi euh, médiatique et le, et le ton médiatique sur ces questions a aussi fortement évolué. On, on est beaucoup moins dans, une, dans quelque chose dans un rapport d'espoir et de bonnes nouvelles par rapport à ce qui va se passer. Je crois que tout le monde comprend aujourd'hui à quel point la situation elle, est grave et à quel point en fait, euh, d'une certaine manière, il est déjà très tard parce qu'on a perdu déjà beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on a perdu qu'on ne pourra pas retrouver en termes de biodiversité, euh, en termes d'équilibre climatique euh, à plein d'endroits. — Et donc cette notion d'urgence, elle, elle arrive, en fait. Euh, et y a, donc il y a cette marge de progression qui, pour l'instant, est, est, est se fait aussi en interne, en fait, parce qu'on est beaucoup plus nombreux, parce qu'on est plus euh, « compétent entre guillemets, qu'on arrive à développer des choses de plus en plus fortes. Je crois qu'après, euh, des résultats du gouvernement, on n'en a pas eu pour l'instant, mais ça me paraît pas euh, surprenant. Je crois qu'on est face à un pouvoir qui est très très autoritaire... Sur ce point de vue-là, et, et on n'est pas, pas encore suffisamment fort, ou le rapport de force n'est pas encore suffisamment important entre ces deux points, mais je crois qu'on travaille activement à le construire et qu'on est sur la bonne voie.
3: Dernière action en date, le 7 octobre. Des militants envahissent la place du Châtelet, y installent leurs tentes et organisent des distributions de nourriture récupérées. Cette fois-ci, ils restent en place 5 jours, pendant lesquels ils bloquent le plus gros point de circulation parisien et finissent par repartir de leur plein gré sans l'intervention des forces de l'ordre. bloqué okay, ici combien de temps là, comme
0: ça
4: dans cette position on voulait en fait faire vivre nos revendications à destination du public et des individus je crois que c'était vraiment important de le dire ça, de, cette idée de soustraire un espace euh, à la circulation pour en faire un espace justement de sensibilisation de formation et de vie du message d'urgence écologique et climatique. Euh, qui soit aussi un espace de rencontre, et donc on a travaillé au, au blocage de cette, de cette place, qui est un nœud central de, de circulation dans Paris. Et donc on a, en, sous la forme de six points de blocage, on a verrouillé chacun des axes principaux pour faire une sorte d'espace libéré en fait, de, et de petit village dans lequel on s'est installé pour plusieurs jours. On est, resté, donc on est resté cinq jours euh, sur la place du Châtelet à vivre, à faire vivre le lieu, à rencontrer des gens. Je crois qu'il y avait des gens discutaient encore hier. Il y a plein de gens de milieux de très différents euh, qui, qui se sont côtoyés, dans les, avec lesquels il y a eu des débuts de rencontres, euh, bah, des militants écolos, euh, des gens euh, issus du milieu de la nuit, euh, queer, des gilets jaunes, euh, des autonomistes euh, anarchistes... Euh. Et en fait, le fait que tous, toutes ces personnes euh, très, euh, avec des bagages politiques et culturels très différents euh, soient sur le même endroit pour discuter d'un sujet euh, commun, c'était assez fort, en fait. Et, et en fait, ça nous a aussi... Je pense que Extinction Rebellion s'est aussi fait dépasser euh, en, en bien, enfin, aussi par ça, quoi. C'est-à-dire que, en fait, le lieu a, a commencé à vivre aussi euh, par plein d'autres personnes qui n'étaient pas des militants euh, issus d'Ixer. On en a marre des paroles, on en a marre des, 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 des discours creux, et voilà, et... Euh il faut agir, il faut agir, il faut trouver une solution parce qu'en 2050, ce sera trop tard, voilà. Même émotionnellement, je crois que le fait de rentrer dans XR m'a aussi complètement euh, transformé, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure sur le fatalisme et sur le cynisme, là j'y vois, je me sens beaucoup mieux, il y a des, des questions d'espoir qui arrivent parce que j'ai l'impression qu'on est en train de monter quelque chose qui nous dépasse et, et c'est absolument euh, bah, hyper euh, satisfaisant mais plus que ça en fait, c'est assez fort quoi. Je crois que, justement, avant, une des réponses que je pouvais apporter, c'était de dire je ne vois pas l'intérêt en fait, d'avoir des enfants pour les faire grandir dans un monde comme celui-ci. Et en fait, en y réfléchissant, je trouve que c'est un formidable aveu d'échec euh, personnel et collectif de, de raisonner de cette manière-là en disant euh, « Là, on est en train d'être dans la négation de la vie elle-même en se disant que c'est plus facile de, de, de négliger la, la vie humaine plutôt que de changer nos façons de, de vivre et nos organisations ». Ce que je trouve, euh, en fait, qui est absolument scandaleux quand on y réfléchit euh, cinq minutes, quoi. Donc, euh, moi, je me posais cette question en disant euh, peut-être que je devrais pas avoir d'enfants. Je crois que la question elle est plus là aujourd'hui. Euh, j'ai envie d'avoir des enfants et j'ai envie d'avoir des enfants euh, dans un monde que je participe à construire dès aujourd'hui, quoi.
2: Claudia, ce mouvement euh, grandit très vite.
3: Oui, on l'a dit, c'est un mouvement très jeune. Il a été fondé au Royaume-Uni en mai 2018, avant d'être lancé officiellement, notamment en France, au mois d'octobre. Et quand Antoine s'est inscrit, il me disait qu'il n'était que quelques dizaines. Aujourd'hui, XR regrouperait 8000 activistes en France et plus de 100 000 répartis dans 70 pays dans le monde.
2: Et il y a une particularité avec ces militants, c'est que pour beaucoup d'entre eux, ils n'étaient pas habitués à manifester
3: tout à fait. La plupart sont même des primo-manifestants. Antoine le disait, il n'était pas particulièrement engagé avant. Il a même grandi dans un milieu plutôt conservateur et assez classique. Et c'est finalement ce sentiment qu'il y a urgence à agir qui l'a fait basculer jusqu'à un engagement très fort puisqu'on l'a vu, aujourd'hui, il veut même que son métier de graphiste soit mis au moins en partie au service de cette cause-là.
2: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, production Clara Garnier Amourou et Stéphane Geneste, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify et vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr.